0: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat so v studiju zdravnica in trije zdravniki, vsi so strokovnjaki, zdravniki, specialisti različnih področji, upeti so v vsakodnevno skrb za paciente. Krati so tudi predavatelji in mentori študentom ter mladim zdravnikom so vodi raziskovalnih timov. Prav vsi bi si o bolezni ali poškodbi želeli, da bi bili zaupani pravnim. Družinska zdravnica, doktorica Nena Kopčava varguček iz Zdravstvenega doma Ljubljana, dober dan.
1: Dobar dan, lepo, pozdravljeni.
0: Kirurg, traumatolog Matej Cimerman. pozdravljeni. Pozdravljeni. Kardiolog. Specialist vaskularne medicine in intenzivne medicine, dr. Marko Noč. Pozdravljeni. Obasta iz Ljubljanskega kliničnega centra in še transfuziolog, dr. Primoš Rožman iz Zavoda za transfuzijsko medicino. Dobrodošli.
2: Dobro dan, hvala.
0: Spoštovani gosti, odpiram debato o zdravju, medicini, tudi o zdravstvenem sistemu. Slovenci smo bili vedno ponosni na dosežke naše medicine, Veljalo je, da smo v Sloveniji, ko prestopimo prak zdravstvenih ustanov, v dobrih rokah, da smo deležni najboljšega zdravljenja, da tako rekoč ni bolezni, ki je naši zdravniki ne bi znali zdraviti, da nik posega, ki bi ga naši zdravniki ne znali opraviti. Veljalo je, da če nič drugega, je pa prav medicina tisto področje, kjer ohranjamo stik z najbolj razvitimi državami. Celo več, da so in ste na nekaterih področjih, naše zdravnice in zdravniki med vodilnimi na svetu. Doktorica Njena Kopčavar-Guček, kot družinska zdravnica, ali še lahko govorimo o uspehih slovenske medicine v trenutku, ko pa se nam zdravstveni sistem ruši na različnih področjih vsak dan bolj?
1: To je zelo zanimivo vprašanje in resnično morda pomaga, da v teh ne najbolj naklonjenih časih skušamo razmišljati pozitivno in to pristno in iskreno pozitivno. Uh, sem, ko sem dobila vabilo za vašo oddajo, se mal zamislela in tudi malo kolege povprašala, kaj bi bilo takega, kar mi vidimo kot morda izstopajoče, kar se tiče družinske medicine, bi jaz govorila na evropskem ali pa svetovnem področju in kar bi našim, kar bo našim pacijentom prineslo kar dob kaj dobrega. Uh, mogoče bi omenila, spomenila na uh, projekt ambulant, ki jim rečemo uh, referenčne ambulante. Ta projekt je bil uveden Pred več kot desetimi leti zakaj o tem govorim, ker to je bila svetovna inovacija. To je bila kompletno slovenska ideja, da se izvajajo preventivni pregledi za tiste, ki še niso zboleli na 30 letom in da za tiste, ki se že zdravijo zaradi kroničnih bolezni, organiziramo letne preglede iskreno in pošteno. V zadnjih dveh letih je to precej zastalo zaradi tega, ker so sestre bile premeščene na mesta, kjer so bili vzeti brisi za COVID, ker smo vzpostavili cepilne centre in je Ministrstvo za časno te preventivne aktivnosti ustavilo. To je en projekt, ki je vzbudil izjemno zanimanje in je kolegica, doktorica Tonka Poplasusič, ki je inovatorica in se spomla spomnila tega projekta, dobila nagrado Evropska zdravnica leta prav za ta projekt. Druga stvar, ki je tudi morda Zanimiva za pacijenta in nekaj čisto novega. To je takozvani obpostelni ultrazvok, ki ga zdaj z 1. januarjem 2023 Uh, uvajamo tudi v program specializacije družinske medicine, kaj je to oposteljni ultrazvok. To je ultrazvok, ki daje osnovne informacije in ki bo večina družinskih zdravnikov. Prejeli smo donacijo farmaceutske tovarne krka. Na tem mestu sem zahvaljujem za 50 ultrazvokov po celi Sloveniji, teh oposteljnih. Ta ultrazvok služi zdravniku za orientacijo. A imate vi žočne kamne, a jih nimate? Prišlo do izliva tekočine v pljučo ali ne? Ali je možno, da je tole slepič ali ne? tudi na to, da je naš trenutni dekan medicinske fakultete eden od sedmih dekanov v celi Evropi, ki je specialist družinske medicine. Zdaj govorimo o izobraževanju zdravnikov in en tistov, kar je neposredno dobrega za pacijente, pa vendar dobro izobraženi zdravniki so tisti, ki so prijazni, kvalitetni in ustrezno kompetentni za obravnavo pacijentov in šest profesorjev družinske medicine na naši katedri v Ljubljani.
0: Pa se bom kar navezal na vas, doktorica kopčavar Argučak, Doktor Cimarvan, ali ste še lahko taki zdravniki, kot si želite biti, kot vam tudi narekuje zdravniška prisega in še posebej, kot si želimo bolniki pacijenti, da ste?
3: Moram se z vami strinjati. Slovenska medicina, če gledaš dosežke, je še vedno vrhunska. Ampak vedeti morate, da se vrhunskost na samo Z najbolj briljantnimi posegi, ki jih naredimo za redke izbrance, ampak da se vrhunsko smer tudi tako, kako je oskrbljen navadno unetje slepiča. Kako pacijent, ko ga je v trebuhu, kakšno potma, da pride do resne diagnostike, ki jim odkrije raka in da tega raka operiramo. Tukaj v Sloveniji, žalost ne moramo več govoriti o vrhunski medicini. In zato se tudi jaz počutim v bistvu kdaj zelo slabo, ker bi rad, da te stvari tečejo velik boljše, kot tečejo. Nažalost nas je sistem pripelal do tega, da zdravniki nismo več nosilci zdravstvene dejavnosti pred nas, ne? ampak smo v peti v hiperreguliran sistem tisočenih pravil in tako naprej. Že kar neki let sem predstojnik, a ne, in bi rekel, moja, moj edini optimizem in veselje je, ko gledam moj tim mladih kolegov, ki dejansko briljantno operira, zelo so motivirani in mislim, da to bo še en časa vsem ta inercija trajala. Ampak moramo pa vedeti, da je v bistvu, a ne, to vam povejo tudi vrhunski športnik in vrhunski znanstveniki da je po eni strani lažji pridet na vrh, kot na vrh ne. In mi smo zdaj točno na tem, a ne? mi smo prišli visoko, ampak nimamo pa več moči, da bi na tem vrhu delnoročno ustrajali. In to seveda me tudi kot zdravnika, ki sem bil aktivno udeležen v tem razvoju,
0: sem čas starejši, seveda zelo prizadene. Pa vi, doktor Noč, Kako vi vidite, na eni strani so težave, razpad, nezadovoljstvo, na drugi pa uspehi pri uvajanju novih diagnostičnih metod, metod zdravljanja, novih nenazadnje aparatur, so tudi ogromni napori zdravstvenega osebja. Kakšno je pa v tej luči stanje pri vas na vašem oddelku oziroma centru?
4: No, jaz globalno mislim, da slovenska medicina deleče tega, da bi bila dobra in da posamezni, bom rekel, vrhunski dosežki v mednarodnem merilu, seveda ne pomenijo to, kar je že rekel Matej, da bi imel vrhunsko medicino. Te posamezni vrhunski dosežki so bolj, bom rekel, rezultat entuzijazma in znanja posameznikov, ne pa tega, da bi jih sistem spodbujal. Jaz mislim, da je slovenska medicina na točkih, ker dejansko ta sistem, ki ga imamo v zdravstvu, predstavlja nek oklep, nek kovinski oklep, ki dejansko preprečuje razvoj, dober razvoj slovenske medicine. In če pač mi ne bomo prišli iz tega socialističnega, zastarelega modela zdravstva v sodoben evropski model javnega zdravstva, kot ga vidimo v Avstriji, Švici, v Nemčiji, Skandinaviji, a ne, potem seveda bomo Bo, bo slovenska medicina šla, to nila vedno globje, vrhunskih dosežkov bo vedno man. pričemer pa seveda poudarjam da vsak vrhunski dosežek, tudi tisti, ki ni politika, velikokrat izrab za to, da ljudem bom rekel, laže, da imamo vrhunsko medicino. Realnost je današnji IPP, današnja organica, realnost je stanje v družinski medicini in to, kar je rekel Matej, Vrhunskost medicine se meri po tem, kako je poprečni vunik uskrbovan, ne ali dobiš res neko top vrhunsko storitev. To je dejansko tista bom rekel, okrasek na sorti, ki definira vrhunsko medicine, ne pa seveda ostalo, kar se dogaja.
0: Zato realnost, ki ste jo omenili, lahko merimo v minutah, v urah, ali je to tisti glavni problem?
4: Drug problem slovenske medicine je, da v bistvu v večini primerov sploh ne meri izhodov zdravljenja. Nimamo Ni tako imenovanih outcome podatkov. Zato smo se seveda na mnogih uh, področjih brez številk tako lahko Po svetovnem vrhu, pa temu daleč od tega, da bi bilo tako. Skratka, v Sloveniji plačnik niti ministrstvo za zdravstvo. Nihče ne zahteva objektivno spremljanje uspehov zdravljenja, merjene podatkov, Kaplan, podatkov, krivulje, če želite preživeti in podobnih stvari. In se seveda, brez objektivnih meril, se vede, je vsak lahko vrhunski.
0: Dr. Rožman, kakšno je stanje vrhunske medicine v Sloveniji, da zaključimo ta krok? tudi raziskovalne medicine, vi prihajate iz Zavoda za transfuzijsko medicino.
2: Ja, jaz se moram strinjati s predhodniki in to popolnoma, namreč treba se zavedati, da mi imamo sistem zdravstva. Sistem zdravstva je sestavljen pa iz večjih komponent. Eno je stroka medicina, Drugo je pa zdravstvena politika, ki vse to regira. No in mi kot predstavniki seveda stroke in bi morali biti nosilci glavni tudi te medicine kot zdravniki, imamo tukaj ogromno težav. Kaj ti kot rečeno, je sistem zdravstva, ta naša zdravstvena politika, optičala, zamrznila v zgodovini in imamo leto 66 Se pravi, mi imamo neko plansko, dogovorno, samo upravno, kar če hočete, organiziran sistem zdravstva. Komično je, da imamo ministrstvo za zdravje, kar v resnici bi moralo biti ministrstvo za zdravstvo. Torej, zakaj je to tako, boste morali vprašati kakšne analitične, zgodovinarje in tako dalje, sociologe. Ali pa kolege na FdV ju recimo to bojo znali dobro analizirati zakaj do tega ni prišlo. Leta 91 smo se pa odločili za drug način. Za vstopili smo v družbo evropskih držav z nekim kapitalističnim sistemom v vseh panogah razen v zdravstvu in šolstvu tudi, no? ampak danes izgubimo zdravstvo. In Od takrat naprej se ni spremenilo praktično nič, zakonodaja je ista, zakon, zakon, zakon o zdravstveni dejavnosti se ni praktično ni, ni spremenil ravno tako ne zakoni o javnih zavodih, se niso spremenili. Mi imamo v bistvu državno zdravstvo in nimamo javnega zdravstva. In to nihče noče povedati volilcem, pacientom in samostalim deležnikom. To je sistemska laž. Z drugo, z drugo besedo. In druga sistemska laž je, da so zdravniki krivi za slabo organizacijo zdravstva. Mi smo ravno toliko krivi za slabo organizacijo zdravstva, kot so šoferi avtobusev krivi za slab promet po Sloveniji, za slabe ceste. Zdravnik je samo en od udeležencev in nimamo moči vplivati Po Vrhu vsega so nam jo pa še vzeli. Se pravi, bojim se, da so krivci zelo poznani vsem nam in počasih bo treba tudi imenovati, jaz mislim, in zastaviti, možno je, da se bo v prihodnosti zboljšalo, za moje predpogoje ena celovita reforma in nekdo korajžen se bo mora vlotati. Sicer bo naše zdravstvo še tunilo naprej in ne vem, ki je dno. Dno je morda v severni Koreji, na Kubi, v čuti čutijo se že nek nekaj obrisi tega dna in v taki situaciji obljubljati ljudem, da bojo čekanje vrste 30 dni, pa tako naprej, je neodgovorno in je to za moje pojme. Spoh se ne znam izraziti, kako bi to imenoval, taka metanje peska v oči. Doktorica Kopča, Varguček.
1: Ja, hvala Primož za tole tvoje razmišljanje. Ne bi se mogla bolj strinjati niti s svojimi kolegi, niti s teboj resnično, Samo rada bi še dodala mogoče na svoje razmišljanje, da je velik problem pri slovenskem zdravstvu to, da odločevalci niso tisti, ki so v stroki ali pa da niso povezani z stroko ali pa da se stroko ne konzultirajo in da držijo vajetet, kot je bilo že rečeno, plačniki. Zdravstvena zavarovalnica ima kot pravzaprav nestrokovna ustanova ogromno, ogromen vpliv na odločitve, na način dela, na normative za delo tako, da dokler bo tako, da odločevalci niso povezani s stroko, rezultat ne more biti drugačen, pisanje smernic in navodil brez konzultacije, ali je to sploh izvedljivo, so popolnoma nesmiselne in nepoznavanje dejanske problematike zaradi nepovezanosti odločevalcev in stroke, mislim, da je eno od ključnih turišč.
0: Doktor Noč, vi ste za časopis družina opozorili, da prave reforme pravzaprav še sploh ni bilo.
4: Absolutno, jo ni bilo. Jaz vidim osnovan problem v tem, kar je že doktor Ožman povedal, ne? definicija javnega zdravstva. Javno zdravstvo je definirano s plačnikom, plačnik je pri nas zavrvalnica, kamor vsi dajamo denar. Drugo so pa izvajalci iznotre javnega zdravstva, izvajalci so pa bodisi državni zavgodi ali zasebniki in seveda morajo biti nekavredni in jaz mislim, da tukaj neka kompeticija seveda samo koristna Po drugi strani, mislim, da gre v bistvu za komplementarnost, preko kompeticijo. In seveda, nalogo države vidim predvsem regulatorno, da določa pogoje, kdo lahko kaj dela, da nadzira kvaliteto preko strokovnih združenj agenci in se vede, da za čim boljšo, da, da, čim boljšo kvaliteto dobi po najnižji ceni, in je pa lahko izvajalec zasebnik ali pa državni zavod. Se bovnika ne briga, uh, komu gre. Bovnika briga, da, da, da je pravočasno na vrsti in da dobi kvalitetno storitev, ki jo krije zavarovalnica, kamor prispeva denar. Samo to je bistveno za bovnika in to po mojem izhodu vsake reforme. Vsi govorijo, da je treba, treba bovnika v spredje postaviti, no ben ga ne postavlja. Ne, če gre vi v trgovino, a vi se sprašujete, kdo je lasnik tiste trgovske verige, a se
0: sprašujete, kaj boste kupil po najboljši ceni. Isto je pa pre zdravstvo. Čeprav, kako pa potem bi odgovorili na ta moj pomislek ali pa istočnico, da COVID je pa po svoje strni zdravniške vrste v počim po čim boljši oskrbi, po čim boljšem obvladovanju epidemije, vseh situacij, ki so prihajale v zdravstvu, Zaradi tega obdobja, ampak hkrati pa je prav COVID pokazal moč javnega zdravstvenega sistema.
4: Ja, zaradi tega, ker tudi v bistvu mi nimamo privatnega zdravstvenega sistema znotraj javnega sistema razvitega, koliko je pa splošnih bolnišnic zasebnih. Mi imamo posamezne specializirane bolnišnice, seveda, ker nam morajo breme kovida nositi in seveda zato tudi zasebniki niso nosili tega bremena in jih nosili javno zdravstvo in končni fazi je to javni interes, vsi plačujemo za to.
0: Doktor Cimarman.
3: No, a propos, ker je rekel Primoša, ne, da so obluba 30 dni. Že ta obljuba že 30 dni absurdnih. Ne. Vsak mora do zdravnika pridet takoj. Zdravnik pa potem ugotovi naprej, a je nujno ali ni nujno. A veste, nujnost se mir, jaz sem a ne in vam to z prvo roke povedem, nujno se mir ko o sekundah ali pa v letih. So operacije, če tisto sekundo ne boš ustavil krvavitve, Pa pacijent umrl. So pa recimo operacije, če imaš zvid pavček na nogi, da ni prijetno predvsem ko speto zlomoti, ki ne morajo lepih čevlo nositi. Ampak tudi, če čaka dve leti cenjeno zdravstveno stanje, bistveno ne bo poslabšalo. A ne? Zato ta obljuba 30 dni do zdravnika je za mene uprostite kot zdravnika absurdna. Ker, če ti čakaš 40 dni do zdravnika, pa imaš en hitro raztoči rak, in potem od tega zdravnika čakaš še tog, na magnet resant, še tog do operacije, jasno, da operacije ne boš doživel. A ne? In to je v bistvu ta, bi rekel, blasfemija našega sistema, ko obljubila stvari, ki so v bistvu v našem setapu popolnoma neurostničilega. Doktorica Kopča, vrguček. Ja,
1: se strinjam, ta, ampak to je že leta, ne vem, lahko bi pogledali kakšne intervjuje ali pa članke za deset let za nazaj. Uh, res... Um, To ne sklade med obljubami in možnostmi. To tudi nas najbolj tare zagotovo bi vsakdo od nas rad imel zlato ribico in bi jo najprej prosil za več časa za svoje bovnike, definitivno. Saj smo se za svoj študij odločili zaradi bolnikov in tudi zaradi njih, smo vsak dan ambulanti, ampak tako kot pravi uh, dr. man zdaj bo v ospredju res še bolj ta triažni sistem v kjer vsakdo mora biti razvrščen, kadar dežuramo na urgencah, je ta sistem zelo transparenten in definiran, no pri Vstop v zdravstveni sistem, pa trijažni sistem pravzaprav res opredeli te čakalne dobe, čisto vsaka stvar res ni nujna, nekateri pacijenti tudi sami rečejo, tale gležen mi že njih šest mesecev nagaja, a se to stopnjuje, ne, ampak vse čas je enako, zboljša se pa tudi ne uh, vizavi nekoga, ne vem, ki je pravkar izbruha v kri, um, je ta trijaža zelo, zelo bistvena, in strpnost in razumevanje strani pacientov, zakaj ta gospa gre naprej in zakaj jaz moram počakati. To pač moramo nekako vsi razumeti in zaupati sistemu, da bo prepoznal te nujne pacijente. Trejažni sistem bo tudi zelo vdejanjen v teh ambulantah, ki jih po novem letu um, organiziramo vsaj v okviru zdravstvenega doma, kjer sem jaz v službi zdravstvenega doma Ljubljane, ki bodo namenjene ljudem, ki nimajo osebnega izbranega zdravnika in um, bo tukaj pač pristop pacijentov omogočen, potem pa res triaža, da se bo vidlo komu je treba dati prednost, ker teh pacijentov je deset tisoč in več samo v Ljubljani.
0: Ko beseda teče o zdravstvenem sistemu, ki se sreča z medicino kot stroko, ste vi, dr. Cimarman, za delo rekli, da če zdravniki gasimo samo požare, da takrat razvoj vrhunske medicine ni mogoč.
3: Sveda, to velja za vrhunsko medicino še prav posebej. Delamo v kliničnem centru, ki se imenuje univerzitetni klinični center in seveda naše delo ni samo sprotna operativa in sprotna oskrba akutnih pacientov ki hodijo k nam, ampak je tudi učenje in sicer od študentskega nivoja tudi celo srednje zdravstveno šol učimo kup visokih šol do specializacij, do vzgoje akademskih kadrov, magisterije in doktorate. A ne? In to recimo so angleži računal da za osnovno edukacijo samo specializantov kirurške učne bolnišnice potrebuje 30% več, post, več operacijskih zmogljivosti. Zakaj? Če ti specializantov učiš, operacija poteka bistveno počasnej, kot je jo naredjen hiter rutinski kirurg. In zato je popolnoma nemogoče, da mi trenutno v kliničnem centru omogočamo specializantom da bi naredil pod nadzorom zahtevano število operacij, ker če bi to začeli delati, sploh ne moremo pooperirati pacijentom, bi nam začel bom drastično rekel, umirati. A ne? Ravno tako je potreben čas pa mer za resne raziskovalne projekte. To, doktor, noč je najboljši, ki je vrhunjski radiskovaljca, ne, in mu rečemo naš težko kategornik, ampak on bo to sigurno potrdil. V enem obsednem stanju, v enem krču, ko mi delujemo, sam da pospravimo tisk, ki je prišlo po noč, da načakajo preveč, da jih nekako dostojno času v redu pooperiramo, seveda zelo težko govorimo v enmu miru pa zbranosti, ki je, potrebno, da jim raziskovalni projekt vodimo. Tako jaz pač to vidim, da ne? Doktor Noč, vi prikimavate.
4: Ja, kar se raziskovalnega te tiče osnova je, da imaš, bom tako imenovan, dedicated time, to se pravi, čas, ki je posvečen samo temu, to se pravi, ko imaš ti en določen teden, ki je raziskovalni teden, to ne pomeni, da te 15.8. kličejo na urgencov in da potem ti cel dan gre, Za klinično delo, potem seveda raziskovalno ne morete delati, skratka, da uh, potem ekipa uh, in potem uh, financiranje. Klinični center, nažalost, nič od tega nima in je v bistvu raziskovalno delo, je plot entuzijazma posameznikov, to da te pač veseli. Uh, določeni ljudje v kliničnem centru seveda prepoznajo to vrednost in enkrat letno dobili recimo diplomo, ki si je zelo vesel zaradi tega, ker vidi, da vsaj nekdo vidi uh, tvoje delo raziskovalno, ampak tu se pa potem neha in seveda ni, bom rekel, nekega urada, ker bi niso podatki, in bi statistično obdelali to, kot je recimo tujini, kaj se ni nekega blok sistema, da bi rekel na en ta mesec ali pa te 14 dni moj raziskovalni čas, bom s tem in tem to delal in podobno. In seveda, ker se financiranja tiče, jaz sem šel skozi pač neko kalvarijo, skozi ARS, ne, ker sem do dobro spoznal, kako to poteka in kako je povsem ne bistveno. Ki si ti znanstveno uspešen, v mednarodnem merilu, ampak odločajo, žal, čez neke druge stvari, ki si mi še vedno enigma.
0: Raziskovalno delo in financiranje, to sta istočnici za vas, doktor Užman.
2: Ja, v, k, medicina kot stroka ima, e, se čeprav si zelo želimo, da bi bila vrhunska pri nas, približno tudi da bi zmagali na svetovnem prvenstvu v nogometu, recimo, ampak brez ulaganja e, v to ne gre. In, Na tem, na tej strani, prav na strokovni strani imamo vrsto problemov tako na v smislu fakultete, medicinske fakultete, se prav akademskih teh stopen, doktorati se pravi raziskav in razvoja in da tudi v, na nivoju specializacij. Če bi hoteli imeti vrhunsko medicino, bi morale biti te ta področja tudi vrhunska. Nažalost pa ni ti eno, ni. Naša fakulteta je, ne vem, na katerem mestu na svetu, univerza, če se prav namotim, če se je tam okrog 500, tega, 600 tega mesta in kako boš tukaj zgojil Ronalde in podobne. Ni variante. Nimamo zagotovljenih recimo klav tudi za profesorje, ne? Na fakulteti za medicino je 400 profesorjev, ki vzdržujejo visok nivo, ki nimajo niti dinarja, oziroma danes evra plače. Jaz sem en od njih, ko 30 let delam za stojn. Upam, da ne tudi za manj. In tako dalje. Nimamo ustreznih prostorov za trening, nimamo predavalnic, nimamo vajalnic. In tako dalje. Neprimerljivo za neko vrhunsko državo z vrhunsko medicino, recimo Holandijo. Ravno tako razvoj in raziskave. Poglejte si, indekse um, raziskovalne dejavnosti so objavljani, jaz jih tudi pošiljem okrog, niče niti ne omeni. Po indeksu inovativnosti je Slovenija, če se namotam nekaj na predzadnjem mestu v Evropi, Po patentov je kar na zadnjem, mislim, da je Moldavija še mogoče slabša, pa Ciper, in tako dalje in tako dalje. Da ne govorim o financiranju, podobno je tudi z splošnim stanjem, bi je rekel, do zdravnikov, ki je po mojem, torej kot ozujem, zadnjih 30 let, je postala ena od teh bazičnih, javnih laži to, da so zdravniki krivi za slabo stanje v zdravstvu. Iz tega je prišla, prišlo do demonizacije tega poklica, ki je izgubil ogromno ogleda, mladi zdravniki poklice feminizira, zdravniki bežijo v druge poklice, rezultat je pa še poslabšanje zdravstvene situacije in tudi to ima svoje vzroke. Jaz mislim, da je glavni vzrok teh napak ponovno politika političen zrok, politika ni želela sprememb. Po domače povedano, politika še vedno noče sprememb, vsaka nova oblast, ki pride, kaj ti politika želi vzdrževati sistem, kot je ta sistem očitno določenim fragmentom, določenim recimo temu vladajočemu razredu, če prafraziram Džilasa, nudi odlično preživljanje in ne želijo spremepi in se čudijo, da zdravnikov pa ni in da sistem razpada. In potem se išče dežurne krivce. Včasih so v modi zdravniki, včasih so v modi kakšni drugi poklici, ki so krivi. Te isti, ki to zagotavljajo kontinuiteto, se pa grejo operirati v Švico in v Grac in ne dokaj je v Cimermanu, v očekalno vrsto. No, se je v zadnjih 30
0: letih se je na Ministrstvu za zdravje zamenjalo kar 21 ministric in ministrov, od prve doktorice Katje Boh do 21. Daniela Bišiča Loredana, doktorica Nina Kopčava Rguček.
1: Ja, uh, zdaj, ko ste rekli 30 let, sem pravzaprav bila pozorna, kaj boste rekli, ampak če se navežem še na Primoža prej uh, in na oba ostala kolega, ki sta že omenila reformo v zdravstvu. Vsaj 30 let uh, se govori o reformi v zdravstvu, mogoče kar sem jaz postala zdravnica specialistka, pa še prej, uh, pa kakšne zelo korenite reforme vsaj jaz, gleda v svoji delovni dobi, ne bom doživela, mislim pa, da je zdaj že vsem jasno, da je potrebna, kajti um, del zdravstvenega sistema so predvsem in tudi pacijenti ne samo mi strokovni delavci. In tega bi se počasi morali zavedati, kdo kje stoji, kdo je na kakšnem drugem bregu. Jaz mislim, da smo mi kar na istem bregu s pacijenti, težave v trenutni situaciji občutimo enako in da so sile pravzaprav razdeljene malce drugače, tako kot smo že nakazali, ne? odločevalci, država, zavarovalnica, na eni strani in mogoče mi skupaj s svojimi pacijenti, ki smo jim zavezani na drugi strani. Če bi se tega vsi Uh, vsako dnevno zavedali bi bilo možno tudi doseči kaj veliko več kot zdaj.
0: Pa vendar pred kratkim sem poročal, da so raziskovalci Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko v Ljubljani prvi na svetu odkrili dva gena za dve novi bolezni, potem z kliničnega področja so nam kardiologi, prav tako iz Ljubljanskega kliničnega centra sporočili, da lahko okvarjeno srčno zaklopko zamenjajo skozi zelo majha na res na prsnem košu in da to zmore le sto medicinskih centrov na svetu. Dr. Cimrman.
3: No, sej, lejte, sem rekel, a ne, posamezni vrhovi ne so, ampak te vrhovi so, je še vedno mislim, bolj plot entuzjazma kot plot načrtnega dela. A ne? In če bo se nadaljevali tako, s takimi resurzi, predvsem poleg te reforme, o kateri govorimo, se bo mogel sveda, se mogla država, se bo mogel Slovenci odločati a rabimo klinični centar pa fakulteto ali ne. In če ni jo rabimo, jo moramo sveda dostojno tudi dofinancirati, a ne? ker je kolega rekel, ja, veljaki se bojo najprej hodili operirati v Minhen Švico, potem še malo navadni, bogatejši Slovenci, no, poškodovanci so jo pa vsi pred doktorci Marmanu, ko nam bom ben Švice pršel, oveste? In če to ne bo šlo, bojo pa umrli, ne? Tako da jaz mislim, da naša vrhunska medicina, kljub temu, kar ste v menu, po moji presoji bije pla. zvona. A ne? Mi se moramo res vprašati, a želimo sloveni Sloveniji medicino ali ne. In če odgovor ja, kar se mi prepričam, da se vam odločili ja, moramo seveda določene korake v to smer naresti. To jaz pričakujem.
0: Doktor Noč.
4: No, jaz mislim, da, da pred mediji progresijo nekaj, nekaj, da je res vrhunskega, ne? Da, to pot, da, da ta zadeva potrebuje mednarodno validacijo, a ne peer view. In to je pa sigurno objava v enem časopisu, v enem reviji, ki pač je splošno dosegljiva preko Pabmeda. In šele potem se mi zdi, je pravi čas, da se pokliče mediji in poročalo, bom o strokovnosti tega dosežka. To se nisem spomnil sam. To so mi rekli ljudje po tujini, ko nekaj narediš, naredi serijo desetih, publicira in potem pokliči medije, ne po obratno, včasih še preden je bolnik iz bolnišnice odpoščen, so svede novice po vseh medijih. Tako da mislim, da je tle treba kritičnost, ker le mednarodni, bom rekel, peer review nekako opredeli A je ta dosežek res vrhunski prvi na svetu, drugi na svetu pomemben. Skratka, to, to je ključno in tega recimo pri nas v Sloveniji blazno manjka.
1: Zdaj je prišel na, vrst, na, kak na misl Zika virus, ne? ki so ga tudi no. slovenski mikrobiologi izolirali, doživl svetovno publikacijo, priznanje in to je res nekaj takega, kar, na kar smo lahko ponosni. Res, da so to časi bili pred COVID-om, slovensko zdravstvo ne sega nazaj samo do covid ampak še veliko del. No, ampak nazaj.
0: Zika virus je živ primer, kako se stvari pravilno dela. Vse veste, smo pa tudi mediji včasih zelo neočakani, sploh, če gre za dobro novico,
4: Ja, sej, jaz nekrivi medij, jaz mislim, da je na strani tistega, ki nekaj naredil, da objektivno predstavi
0: stvari. Doktor, Rožman, morda nam vse težave meglijo pogled ali pa tudi ne? Vi govorite, vsi sogovorniki in sogovornica, o reformi. V katero smer pa bi morala iti ta reforma? Kje vi vidite rešitve ali pa posamezno rešitev za določeno področje?
2: Ja, prva stvar, ki jo želim omeniti, je ta, da se moramo zavedati, da kljub temu socialističnemu zdravstvu, ki smo ga imeli, smo imeli neke določene prednosti v našem sistemu in so bili ljudje kar dolgo časa tudi zelo dobro skrbljeni in zadovoljni s tem zdravstvom. Zasluga gre seveda dvema faktorjama. Prvi faktor je to, da smo imeli ali pa smo mislili, da imamo javno zdravstvo. Javno zdravstvo je uh, nič novega, ni, ni stop samo pri nas. Vse te države zahodne imajo javno zdravstvo, po, urejeno po bismarkovem principu, zdravstvo za vse. In nihče noče tega v Sloveniji ukinti. Torej, vsi želimo javno zdravstvo, ki je dostopno vsako mor, Tudi tistemu, ki, ne, ki ga ne zmore plačati. In to javno zdravstvo lahko, izvaja, kdorkoli zna, ve in zmore. In na vseh tih državah, ki sem jih prej omenil, zahodnih, so to bodi si mesta, mestne skupnosti, firme, močne firme, Toyota recimo, bolnice. Potem so to univerzitetne ustanove, Cambridge in Oxford sta privati instituciji Lahko je pa to tudi last zavarovalnic. Ali pa recimo tudi države, tudi države imajo državno lastnino. in to je vse javno zdravstvo. In to bo treba narediti tak zakon in prepisati enostavno, upam, da smo toliko pismeni, da znamo prepisati organizacijo zdravstva iz ene danske ali pa iz ene norveške. Upam, da ne bodo našli birokratskih uvir, uh, uh, da se to ne da narediti. to se da narediti. Ampak hotel sem povedal to. Dobra stvar pri nas za moje pojme iz mojega vidika je bila organizacija zdravstvenih domov, ki jih druge, druge niso imeli. To se lahko zahvalimo pred stotimi leti Andriju Štamparju, ki je izumil ta način v skrbi bolnikov, ki ga v Ameriki le zdaj uvajajo, ko se zdravniki združijo in naredijo tako nekaj podobnega zdravstvenemu domu. Ta zdravstveni dom Tukaj pri nas propada. Propada zato, ker so zdravniki preobremenjeni in jih sploh ni več. To je treba pojačati, vsekakor pri nas. Ne? Torej, zakonodajalec, ki bo izpeljel to reformo, bo gotovo nagrejen strani pacijentov, to sem prepričan, pa tudi s strani vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Tako zdravnikov, Sester in drugih delovcev v zdravstvu, predvsem pa seveda od, bolnik, od bolnikov. Doktorica Nina Kopča, ja, Če vrduček.
1: lahko, pravzaprav kot mentorica in učiteljica, ampak posodim glas mladim zdravnikom, kaj jih moti v slovenskem zdravstvenem sistemu, recimo, kje lahko kaj še izboljšamo. Mislim, da vsi štiri, ki sedimo tule, smo se tudi že prej v čakalnici malo pogovarjali, Uh, smo mnenje, da je izobrazba slovenskih, pa recimo najprej študentov medicine, potem tudi specialistov na taki ravni, da se recimo temu, tako da bo profesor noč zadovoljna, da se v tujini dobro plasirajo in dobro znajdejo. Poglejmo od nazaj, a ne, um, ne da mi to mislimo, ampak dejansko dosegajo lepe uspehe v tujini, so dobro sprejeti, so dobrodošli in tako naprej. Uh, To se pravi, izobrazba najbrž ni problem, da imamo slabe fakultete, slabe programe, specializacij, slabo mentorstvo. Ampak razmere na delov na mestu, govorim z glasom svojih mladih zdravnikov, razmere na delov na mestu so tiste, ki jih um, utrujajo, ki jih uh, izgorijo, zažgejo in izgorijo, da tako rečem, ki jih na koncu zlomijo, in tako izgubljamo zdravnike, in uh, mislim, da to, da si nekdo uh, ima pravico poiskati boljše razmere za svojo delo, tudi če zmejo, če je tako, uh, velja za vse poklice. Ne nazadnje, tudi za zdravnike, ampak naš iziv in naša naloga je, da najdemo način, kako jih bomo obdržali, uh, kako jim bomo ustvarili razmere, v katerih bodo ne samo radi in dobro, ampak zmogli delati.
0: Med ljudmi je zaskrbljenost, če bomo sploh imeli še svojega zdravnika, Pravite, da bi morala iti reforma v to smer, da bi se uredile delovne razmere, razmere delovne Razmere za pogovolje. delo,
1: tako. In to zagotovo ni obveznost zdravnikov, pa katerekoli specialnosti.
0: Doktor
4: Noč. Ja, osnova je svede reforma, ki bi v trenutku vse to uredila, to, kot je rekel dr. Rožman. A ne? Skratka, da pravilno definiraš javni zdravstveni sistem in ne Privatno inicijativo in konkurencno znotraj tega, od katerega bodo imeli, seveda, prednost samobolniki. In naenkrat ne bo čakalnih vrst. Naenkrat se bodo, bodo ljudje perjazni, naenkrat bodo mladi zdravniki dobili perspektivo, ker če pač ne bodo dobil univerzitetni kliniki, bo pa v eno dobro zasebno bolnico. Skratka, to se vse v trenutku uredi, če bomo pa mi insistirali na tej definiciji, da je javno enako državno in bo država imela monopol nad 4,7 milijarde, ki se pretaka v tem sistemu in se točno veza, kaj se je vlade politika, ne glede na barvo, želi, da se vede vse to se potroši v državnih zavodih. Potem pa seveda bomo tunili vse globje in uh, nobena demagogija, nobene stvari ne bodo, pomagale. Dogaja se nam bo podobno kot v drželah bivše Jugoslavije, ker jim zdravstveni sistemi razpadajo, ker mladi praktično, kdorkol je, normalen, tudi podrazno nima namena ostati v neki srbiji. celo tečaje, nemščine imajo času fakultete že, ker praktično noben ne tam ostati. In če bomo mi ustrali na tem zastarelem, preživetem konceptu, potem bo ni druge razlage, da bomo šli to pot. Zato je Absolutno to pravilna potka kar je rekel doktoru. doktor Rožman.
0: Doktor Cimarman,
4: kako pa vi vidite? Recimo, bom
3: govoril s, uh, oči kirurga. V Sloveniji je trenutno taka situacija, no, ki si v Marko Hrvaška, Srbija, v temu že nekaj let, da enostavno mladih ne zanima več težka kirurgija, ker se da z lahko rutinsko kirurgijo bistvono več, tudi desetkrat več zaslušati, ker se težko kirurgijo, ki se dela ponoča. In seveda, Tak sistem ne more zdržati, Ne more en kolega, ki recimo previjači nekaj usadkov popovdne, zaslužati celo plačo traumatologa, ki cele noči skače. Ampak to, to pri nas de facto je. Ne? In potem jih hočemo motivirati mlada. Ne jaz se počuta, kot en preživec, str, hippie, baby, boomer, kaj hočem te x pa y generaciji dopovedat, koliko se splača delati, kakšno užite, je to, če ti ponoč noč delaš. Ma vam povem, mene gledajo, kak zelo ne pado že. A jaz se počutim, da jaz mogu v prven tečaj narest, kako se to mlado generacijo, ki gleda te social medije, vse vejo. Oni vse vejo, koliko zasluh filako, oni vejo, koliko delajo v filaku. Oni vse vejo. Jaz jim pa tam razlagam, da ne pridem ponoč skačejo ne. To na bo In če bo sveda zanimanje za težko kirurgijo, težko medicino, če hočete, padlo, bo tako, kaj je rekel Primoš. Ne. Vsi so šli v tujino operirati, tist, ki časa, včasa, ga ote povazil, bo pa umrl. No. Točno to bo posledica. Tist, ki bo programsko še lahko šel v Minhen, trasplantirati bo šel v Minhen. Ne. Če bo pa politraumatiziran na celovški bo pa na celovški, ali pa vkaj se
4: je umrl. Ne. Matej, samo v bistvu problem ni na strani tistega, ki popovdne tok zasluži za tisto, kar dela. Problem je na strani plečnika. Absolutno. In ne, problem je ne, na strani državnega Zavoda, ki tako slabo organizira Absolutno. delo, odnosno je tako neefektiven, da tega, ki srednoči dela, tudi mi smo dolge noči pregarali, enostavno ne uspe nagraditi toliko, kot je treba. A ne? Skratka, zopret smo pri sistemu, ki se bo seveda uredil, če se tukaj je konkurenca. In red. No? Jasno, ja, to pa je tudi seveda red. Doktor, ja.
0: doktor Rožman.
2: Ja, meni boliko berem uh, razprave cenjenih Sociologov, filozofov slovenskih, ki trdijo, da obstajata dve vrste zdravstva. Eno javno zdravstvo, ki je državno, in to zdravstvo, drugo, ki je profitersko in dela profite, in tako dalje. To pa ne bi bilo privatno zdravstvo. To sploh vprašanje, to je navadna, čista demagogija ali pa ne znanje. Ne vem, ne znam ocent, Kaj ti med to? Kampanjo demagoško se dogaja v Sloveniji ravno to, da se rojeva privatna medicina, ki je nočemo. Uh -huh. In to privatno medicino odpirajo nove bolnice, v glavnem zavarovalnice, ki se ne ozirajo na te mnenja, pač pa hočejo zaslužiti in bo hočeš nočeš spontano prišlo pri nas do zdravstva javnega, do konkurence zavarovalnic, Tako da jaz mislim, če zdržimo še kašnih 30 let v tem sistemu in ne umremo, bo spontano prišlo do ozdravitve tega sistema, pa čeprav ne bomo spremenjali zakonov in pa čeprav ne bomo upeljali reforme. Mislim pa, da bi bilo cenejše, hitrejše, pametnejše in smotrnejše in bolj racionalno stopiti skupaj Slovenci, narediti zdravstveno reformo in se pri tem lahko zgledujemo po neki sodobni evropski državi. Predlagam skandinavske države.
0: Spoštovani gostje, doktorica Nina Kopčava guček dr. Matej Cimrman, dr. Marko Noč, dr. Primoš Rožman, Zaključimo s tistim znanjem. Zdravi imamo tiso želja, bolni pa le eno. Zaključna beseda je vaša, dragi sogovorniki in sogovornica. Pri vas začenjamo, dr. Ožman.
2: Jaz sem optimist. Menim, da bo Slovenija preživela, bo pa v naslednjih nekaj letih precej težav za zdravjem našim sem in za zdravstvom, ampak Še vedno se je tako izkazalo na koncu, da te, v naših teh lepih krajih so Slovenci preživeli in bojo tudi tokrat, jaz mislim, že želim vsem srečno novo leto in čim več zdravja. doktor Cimarman. Jaz
3: mogoče malo težav uh, s tem, da bi rekel, da sem optimist, čeprav se zdaj lekaj, prima štko lepo rekel, še enkrat to razmislu, jaz sem tudi optimist in se bom trudil po vseh močeh, da se bo ustvari začele končen, vbračati na bolje, da nam bomo 50 let starem klinični centru delali še naslednjih 250 let. Hkrati pa seveda, ki zaključujemo, želim vsem mirne božične praznike in srečno novo leto. Hvala, doktor Noč.
4: Jaz pa želim, da bi nas mogoče vladojoče politika, zlasti minister za zdrave je poslušal in da bi v letu 23 saj del tega
0: realiziral, kar je bilo don srečeno. In še vi, doktorica Kopčavar Guček.
1: Ja, zdaj jaz sigurno bom obrala bolj žensko noto, ker danes mi je dano biti edina ženska v tem omiziju. Predstavljam vse slovenske zdravnice in mislim, da uh, je ženska tista, ki stvari zelo koordinira in drži skupaj, zato bi še enkrat ponovila, da smo zdravstveni sistem prav pravzaprav vsi, zdravstveni delavci in pacijenti in če imamo vsi enake želje podobne želje, enaka pričakovanja. Če si vsi želimo boljšo zdravstveno oskrbo v boljših razmerah, nas je tukaj dva milijona vseh skupaj in ni vrak, če lahko kaj dosežemo v novem letu. Vsem poslušalcem in tudi vam, gospod Konc, želim predvsem veliko zdravja, razumevanje, topline in vsega lepega v novem letu in lepe praznike.
0: Hvala lepo, vsem srečno.